0: SaferSec. SaferSec, ein
1: IT-Sicherheits-Podcast für Unternehmen und öffentliche Auftraggeber. Lasst uns reden über Informationssicherheit im Mittelstand und der öffentlichen Verwaltung. Ich bin Thomas Haag. und ich bin Tarek Winter. Wir sind von der Kuppergruppe, den IT-Experten aus Mitteldeutschland und heißen euch in unserem Studio in Leipzig herzlich willkommen. Yeah.
2: Es gibt einfach bessere Wege. Es gibt auch den Ansatz, es einem Benutzer leichter zu machen, Passwörter kürzer zu machen, Passwörter vielleicht auch gar nicht mehr zum Wechseln aufrufen. Nämlich dann, wenn man eine vernünftige Technologie anbietet, die einem das, den Zugang zum Unternehmen, zu einem System vereinfacht.
0: Ja, hallo liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörende, alle, die da draußen an den Lautsprechern kleben und unseren Podcast hören. Herzlich willkommen zu der nächsten Folge mit dem schönen Titel Identität im Fokus, warum Authentifizierung mehr als nur ein Passwort ist. Ja, das äh, ist heute eine ganz besondere Folge, die mit mir wie immer der liebe Tarek, hallo Tarek, Hallo Thomas. aufnehmen wird. Aber wir haben... Heute einen Gast zum allerersten Mal. Und zwar ist das der Michael Haas von der Firma Watchguard. Und ich würde vorschlagen, nicht lange um den heißen Brei herumreden. Michael, herzlich willkommen bei SaferSec und bei uns im virtuellen Studio. Du bist ja remote dazu geschaltet. Ähm, ja, stell dich doch mal bitte unseren Zuhörern vor.
2: Aber gerne. Ähm, ja, auch erstmal willkommen von meiner Seite. Uh, mein Name ist hier eben schon genannt worden, ist uh, Michael Haas. Ich bin uh, schon einige Jahre bei dem Unternehmen WatchGuard tätig, leite dort den Vertrieb für die Region Zentraleuropa. Ziemlich große Region mit auch, muss ich sagen, sehr, sehr unterschiedlichen Kundensituationen, Anforderungen ähm, etc. Von daher, glaube ich, kann ich schon gerne äh, eine sehr vielfältige Rückmeldung aus dem Markt geben, äh, wie man sich so ja, Security vorstellt, wie man Security annimmt, wie man Security auch implementiert.
0: Ja, sehr schön. Vielen Dank. Der Titel, der sagt es ja schon, Authentifizierung. Es geht um äh, Authentifizierungskonzepte und Zugriffskonzepte für IT-Systeme. Bevor wir da tiefer ins Thema einsteigen, lasst uns doch vielleicht mal über die äh, Risiken bei einer schwachen Authentifizierung reden. Michael, vielleicht fängst du doch direkt mal an. Wo siehst du denn die größten Risiken?
2: Um, ich glaube, wir alle oder alle. Fast alle Anwender ähm, benutzen das Thema Benutzername und Passwort schon zu lange. Man hat sich schon zu sehr daran gewöhnt und jeder Gewöhnungseffekt ist schwer zu ändern. Ähm, aber genau diese Gewöhnung ist eigentlich das, was äh, die Gegenseite, nämlich die, die in, unser ne in die Unternehmen hineindringen wollen, eigentlich auch ausnutzen. Das heißt zum Beispiel, man ändert kein Passwort, man ändert ja selten ohnehin den Benutzernamen und wenn man ihn einmal hat, diese Kombination, dann ist das natürlich ein idealer Weg, um ins Unternehmen hineinzukommen. Und deswegen ist ein Überdenken dieser Strategie äh, ganz, ganz wichtig heutzutage, äh, weil ganz klar, ähm, äh, ja, wenn man einmal den Zugang hat, lässt sich dann mehr oder weniger äh, unbehelligt in einem Unternehmen agieren.
0: Das heißt, ähm, quasi die in Anführungszeichen Faulheit des Benutzers ähm, ist natürlich der größte Angriffspunkt für Dritte, die unberechtigterweise auf unser System zugreifen wollen. Ähm, ja, was können denn, Tarek, vielleicht du mal, was können denn da die Auswirkungen sein? Wie schwer wiegt denn so etwas, wenn man schwache Authentifizierung einsetzt? Ähm, was haben wir denn für Risiken, Tarek?
1: Ja, natürlich können es zu oder kann es zu Datenverletzungen kommen. Heißt, ähm, sensible Daten können über kompromittierte Zugänge entwendet werden. Aber natürlich auch ähm, in der vorangehenden Folge haben wir auch schon mal über das Thema Phishing-Mails gesprochen, was natürlich heute immer noch ähm, laufende Verfahren sind, wie Angreifer auch an Zugangsdaten kommen, über gefakte microsoft login ...Seiten und Ähnlichem, wo die Nutzer vermeintlich aufgefordert werden, ihre Zugangsdaten zu ändern oder Ähnlichem. So können natürlich ziemlich schnell Zugangskonten abgegriffen werden, wenn der Nutzer da seine Daten eingibt und auch im Nachgang nicht zeitnah schaltet und gegebenenfalls seinem IT-Administrator Bescheid gibt und sagt, ähm, ich habe da auf was geklickt und meine Daten angegeben, wo ich vielleicht hätte nicht klicken sollen.
0: Ja, das, tatsächlich hatten wir das in den letzten Folgen. Ne? Keine Angst haben, wenn was passiert ist, einfach melden, sonst äh, ist der Schaden wahrscheinlich größer. Genau. Ähm, genau.
1: Ja, also das Und heißt,
0: was ergibt sich daraus? Datenverletzung ja. Identitätsdiebstahl?
1: Natürlich also. auch finanzielle Verluste im Zweifel, kommt immer ein bisschen auf die Daten an. Gegebenenfalls Reputationsschäden, Strafzahlungen ähm, bei Datenschutzverstößen, wenn die Datenschutzkonzepte vernachlässigt wurden. Oder im Zweifel, je nachdem, was es für Zugangsinformationen auch waren ähm, oder zu was die einem in der Systemumgebung auch autorisieren, jedenfalls auch Betriebsunterbrechungen oder Ähnlichem, wenn Maschinen oder Geräte beschädigt werden.
0: Ja, also wir merken, es ist relativ komplex, was die Auswirkungen betrifft, wenn wir schwache Authentifizierung einsetzen und Unberechtigte in unser System eingreifen
2: oder Zugriff erhalten. Ja, ähm, ich hätte hier noch einen, einen Punkt ja, vielleicht, der häufig hier gar nicht so beachtet wird, wenn man, als, als jemand, der eindringen möchte, ähm, äh, Benutzerdaten, Passwort und Benutzername ähm, in den Händen hat, stiehlt, dann in den Händen hat, bewegt man sich quasi unerkannt. Ähm, also man hat immer so das, die Vorstellung, man bricht in ein Unternehmen ein. Es ist laut, da brechen Scheiben, irgendwas. Nein, jemand, der diesen Weg wählt über Benutzername und Passwort, über eine schwache Authentifizierung, bewegt sich unerkannt, tagelang, monatelang und kann dann, Dinge löschen. Das heißt, es geht noch nicht mal um das Dinge stehlen, es geht um Löschen. Dinge, die man nicht sieht. Und das ist das perfide daran, wenn man es eigentlich zu einfach macht, externen in das Unternehmen hineinzukommen.
0: Genau, also um es vielleicht zusammenzufassen, das heißt, jemand stiehlt unsere Passwörter, wird dadurch nicht als Unberechtigter erkannt, sondern es ist jemand, der eigentlich im System ganz normal agiert, kann Daten löschen und das ist natürlich ähm, sehr kritisch. Und das ist ähm, quasi auch schon mal die Überleitung zum nächsten Punkt. Passwörter und Multifaktorauthentifizierung. Darüber wollen wir heute als erstes ähm, von den konkreten Maßnahmen, die wir ja immer wieder ansprechen, reden. Ja, Michael, wie siehst du denn das? Passwörter, sollten die stark sein oder hast du da eine andere Meinung dazu? Ähm, ich meine, wir haben im Vorfeld schon mal ein bisschen drüber gesprochen. Äh, wie siehst du das denn? Wie sollte denn die Zukunft äh, von, von Passwort-Authentifizierung in Zukunft aussehen?
2: Hier habe ich zwei Blicke darauf. Mein eigener, vielleicht mit technischem Hintergrund, wo ich sage, es muss eine optimale Security sein. Es muss irgendwie alles besonders äh, abgesichert sein. Das ist sicherlich inhaltlich absolut legitim. Der zweite Blick ist aber der von dem Anwender. Macht man es sehr kompliziert, wenn sich ein Anwender im Unternehmen, in der Behörde anmeldet am Netzwerk, anmeldet am Endgerät etc.? Wenn man es zu kompliziert macht, suchen sich genau diese Anwender Umwege, die einem das Leben erleichtern. Und deswegen ist es hier bei der Implementierung von Technologie ganz wichtig, dass man diese beiden Blicke im Blick hat. Auf der einen Seite mehr Security, auf der anderen Seite eine, eine, eine Akzeptanz einer IT-Security, die einem das Leben nicht schwerer macht, sondern einfacher macht. Und deswegen glaube ich sogar, dass das, was man jahrelang gemacht hat, Passwörter immer komplexer machen lassen, immer häufiger wechseln lassen vom Anwender, ist genau der falsche Weg. Dann hat man nämlich nicht die Benutzeransicht des Ganzen in Betracht gehabt, sondern nur die IT-Security. Vielleicht bisher auch legitim, aber es gibt einfach bessere Wege. Es gibt auch den Ansatz, es einem Benutzer leichter zu machen, Passwörter kürzer zu machen, Passwörter vielleicht auch gar nicht mehr zum Wechseln aufrufen, nämlich dann, wenn man eine vernünftige Technologie anbietet, die einem das, den Zugang zum Unternehmen, zu einem System trotzdem vereinfacht. Also ich denke, dass ähm, ja, gerade historisch viele eher den für den Anwender unbequemen Weg gegangen sind. Was haben wir als Resultat gesehen? Diese vielen gelben Zettel unter der Tastatur. Vielleicht hier und da der Klassiker, aber er wird jedes Mal vorgefunden in Unternehmen. Geht man hinein? Wir, wir finden diese gelben Zettel, wo man Passwörter notiert. Weil einfach es ist zu schwer, diese schwierigen Passwörter, die immer wieder zu wechseln sind, sich zu behalten. Und deswegen glaube ich, wenn man die richtige Technologie einsetzt, die einem diese Schmerzen nimmt, akzeptiert auch der Anwender es sehr viel leichter, ähm, sich besonders zu authentifizieren.
0: Ja, also äh, glaube ich, geht mir ja nicht anders. Also wir benutzen mhm. ja zum Beispiel auch im Unternehmen Passwortmanager. Ne? Wir haben ein, 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 ein Masterpasswort und dann werden halt für verschiedenste ähm, andere Systeme oder Plattformen oder Logins kryptischste 20 Zeilen Zeichen lange Passwörter, die um Himmels Willen nicht geknackt werden, benutzt. Aber ich weiß es auch aus, aus, meinem, aus meinem Privat, man ist manchmal einfach auch zu faul oder zu bequem, das zu benutzen. Und gerade, wenn es immer kompliziert ist. Mhm. Ähm,
1: Tarek, das Thema... Siehst du ja auch noch mal ein bisschen anders oder ein bisschen kritischer. Genau, ich war früher tatsächlich auch sehr oldschool unterwegs im privaten Umfeld, also noch der Klassiker mit gut verwahrten Passwortbüchlein. Nur wenn man die Sicherheit von Passwörtern mit regelmäßigen Passwortwechseln ähm, angeht, dann oder, oder ernst nimmt, dann stößt man da natürlich irgendwann eher an seine Grenzen, weil man permanent nur noch am Streichen ist, weiß nicht mehr, wo ist das Alte, was ist das Neue und dann bleibt so ein Weg zu einem Passwortmanager, der es gescheit das Leben leichter macht, ähm, eigentlich unumgänglich, dass man den angehen muss. Und natürlich jetzt seit der Bereich ähm, übers Online-Banking, sag ich mal, auch im Privaten viel Einzug gehalten hat mit Multifaktor-Identifizierung für alle möglichen Dienste, stößt das natürlich sowohl im privaten als auch im beruflichen Kontext auf sehr viel Akzeptanz auch bei den Nutzern.
0: Genau. Und ähm, Michael, ihr auf Herstellerseite, ihr habt ja da auch eine relativ äh, spannende Lösung. Ich, wir reden hier von Multifaktor-Authentifizierung. Ähm, vielleicht bringst du es uns mal kurz näher.
2: Ja, uh, Multifaktor, ja. mehrere Faktoren. Das bedeutet, dass man ähm, nicht nur sein Benutzername und sein Passwort äh, weiß, also es wären ja zwei F Faktoren, mehr oder weniger, sondern darüber hinaus noch das Ganze ergänzt. Ähm, technisch ergänzt man das durch etwas, was man besitzt. Entweder ist es ein Token, kennt man vielleicht auch hier und da aus dem Bankenumfeld, wo man dann irgendwelche äh, Zahlen ablesen muss. Oder man besitzt ein Telefon, wo eine, wo eine App entsprechend installiert ist. Und das Nächste, was man dazu noch verbinden muss, ist das, was einen persönlich ausmacht. Und deswegen, dann kommt das Thema Multifaktor auch richtig ins Spiel, wenn ich einem Endgerät zeigen kann, ich bin es, ich, der Michael Haas. Ich habe meinen Fingerabdruck, ich habe meine Iris äh, gescannt, etc. Das ist ja persönlich unique nur für mich. Und diese Kombination zwischen einem, nennen wir es mal, einem einfachen Passwort etwas, was ich besitze, nämlich mein Telefon oder ein Token und etwas, was nur mir persönlich zugewiesen werden kann. Diese drei Faktoren zusammen sind eine ideale Kombination, die einfach auch nicht so weitergegeben werden kann. Selbst wenn jemand mein Telefon nimmt, ja, hat er einer dieser drei Multifaktoren und es nützt ihm nichts. Wenn jemand mein Passwort weiß, hat er einer dieser drei Faktoren, aber es nützt nichts. Und das macht diese Technologie so spannend und sie findet auch immer mehr Einzug in Unternehmen, weil man wenn man die Technologie einmal nutzt und sie umfangreich in verschiedenen Anwendungen implementiert, man den eigentlichen Mehrwert davon auch wirklich generieren kann.
1: Da müssen natürlich ja die Hersteller auch dementsprechend von Software- und auch Hardwarekomponenten mitziehen, dass die natürlich die Login-Varianten ja auch so anbieten, dass eine Multifaktor zum Beispiel genutzt werden kann. Gerade wenn man im öffentlichen Sektor ist mit sehr viel Individual Produkten, sage ich mal, die für irgendeine Behörde oder irgendeine Verwaltung individuell angefertigt wurden, sind die ja häufig nicht top of the art, sondern schon ein paar Jährchen älter mit einfacheren Anmeldekonzepten noch hinterlegt, wo dann doch das klassische Passwort natürlich noch eine Rolle spielt. Ähm,
0: das ist eigentlich gut, dass du das mal ansprichst, Tarek. Gibt es denn da Möglichkeiten, wie man dort eine stärkere Authentifizierung, also quasi erweiterte Authentifizierungskonzepte ähm, implementieren kann?
1: Ja, so zum Beispiel wäre es ja möglich über eine 802.1x-Authentifizierung. Wenn wir jetzt mal rein auf Computerebene reden oder viel in der öffentlichen Verwaltung passiert, so eine 802.1x-Authentifizierung bei den Nutzern ja zum Beispiel auch über ein Zertifikat, was auf einer Smartcard oder ähnlichem hinterlegt ist, was für Fachanwendungen dann in einen Kartenleser eingesteckt und mit einem PIN freigegeben werden muss.
0: Okay, Tokens hatte Michael gerade eben schon angesprochen. Also ich kenne Tokens quasi, das sind solche kleinen... In Anführungszeichen Tamagotchis, okay, jetzt wissen alle, wie alt ich bin, ähm, <lacht> ähm, wo dann, sobald man sich versucht anzumelden, quasi so ein Zahlencode, wie früher auf einem Pager angezeigt wird oder was auch immer für einen, einen Code und jetzt hast du gesagt 801.1x.
1: Ich habe keine Ahnung, was das ist. 802.1x, okay. das ist ein Standard für die Authentifizierung im Prinzip. ...über sicherere Protokolle, um von dieser reinen Passwortmechanik wegzukommen. Wir haben ja auch zwischen Gerätekomponenten, ähm, die Daten miteinander austauschen. Das können Netzwerkkomponenten sein, Switch und ein PC zum Beispiel oder die Switches untereinander, dass die mit so einem Pre-Shared-Key, quasi so einem Geheimschlüssel, den die untereinander verwenden für die Authentifizierung, dass die wissen, mein Nebenmann ist auch mein echter Nebenmann, ähm, sich austauschen und das 802.1x soll das einfach über reelle Zertifikate sicherer gestalten.
0: Okay, und jetzt mal meine Frage noch mal an, an dich, Michael, wenn wir über erweiterte Authentifizierungskonzepte sprechen. Ähm, ich habe ähm, im Vorfeld bei der Recherche geguckt, also gibt ja biometrische, verhaltensbasierte, kontextabhängige, also Biometrisch ist klar, ein Fingerabdruck, äh, Gesichtserkennung oder Iris-Scan. Wobei die ersten beiden ähm, man ähm, tatsächlich schon aus, äh, aus der Smartphone-Nutzung kennt. Verhaltensbasiert, da habe ich sowas gesehen mit Tippgeschwindigkeit, Mausbewegung und Kontextabhängigkeit, Standort, Gerät, in welchem Netzwerk befindet sich äh, derjenige, der sich ähm, authentifizieren will. Wie seht denn ihr das bei, bei WatchGuard? Ähm, wie ist denn da die, auch die Entwicklung? Wie wird denn das in Zukunft weitergehen? Wir, wir haben ja auch schon äh, gelernt, die IT bleibt nicht stehen. Natürlich äh, bleiben auch ähm, die Angreifer nicht stehen. Alles wird weiterentwickelt. Wie, wie sieht
2: das bei euch aus? Ähm, wenn wir heute Produkte auf den Markt bringen würden, die wahnsinnig toll sind, total zukunftsorientiert sind etc., aber vom Anwender nicht angenommen werden, weil es nicht in den Alltag passt, weil es in die Anwendung hineinpasst, dann haben wir einander vorbeigesprochen. Und deswegen glaube ich, wir müssen immer so ein tickchen nach vorne schauen, immer die neueste Technologie anbieten, bei uns implementiert haben und auch wirklich anbieten, aber letztendlich so, dass es von dem Unternehmen gerade im Mittelstand noch akzeptiert wird, gerade bei Behörden, die eine ganz besondere ja. Situation haben, immer wieder genau drauf schauen, Cloud-basiert oder nicht, etc. Also eine ganz andere Sichtweise auf IT-Security haben. Und deswegen glaube ich, wenn wir heute in den Markt gehen, zu sagen, es gibt eine gute Kombination zwischen Benutzername, einfachem Passwort und dann die verschiedenen äh, Faktoren äh, kombiniert, ist das, das heute gute, ähm, ähm, ja, ist der gute Hebel da, um viel Security zu implementieren. Andere Technologien, denke ich mal, stehen hier gewehr ähm, ja, bei Fuß, mehr oder weniger. Passkey, also etwas, wo man gar nicht mehr über Benutzernamen und Passwort denkt. Ähm, aber wird das heute eingesetzt? Hier und da, ja, aber im großen Stil. Wo kann es wirklich sinnvoll im Unternehmen eingesetzt werden? Da muss man, denke ich, zunächst erstmal schauen, was gibt es hier sinnvoll? Und dann sind einfach so Themen wie ja, Multifaktoren, ähm, die bessere Wahl, Wahl anstelle von die über übernächste über Generation schon versuchen nachzudenken, aber meine Anwendungen würden es noch gar nicht unterstützen. Ja, Wie auch gerade Tarek sagt, ähm, gibt es nun mal der Fall, dass es die Anwendungen gar nicht machen. Ja. Also braucht man die Technologie auch gar nicht genau ja, übermorgen zu denken.
1: Ja. Aber natürlich kann sowas ja trotzdem auch in der Behörde oder in den Unternehmen, was gerade jetzt über ein Renewal nachdenkt oder einen Austausch ja. von Software oder Komponenten, ein wichtiger Punkt mit sein, dass man einfach sagt, achtet ja. auf so eine Punkte, schafft ja, euch neue genau. Software an, die gleich mhm. brauchbare Authentifizierungsmechanismen mitbringen, die möglichst Sicherheit bieten können. Ja. ja,
0: also Das bedeutet quasi für alle, die über das Thema nachdenken oder ähm, über ein Renewal von ihrer Fachanwendung zum Beispiel, ähm, wichtig ist Usability, Aufwand und Kosten. Dass, wenn diese drei Themen im Einklang sind, äh, dann ist man mit der Multifaktor-Authentifizierung ähm, sehr gut bedient. Sehe ich das
2: richtig? Ja, absolut. Hey, und genau deswegen machen wir auch gerade diesen Podcast mit diesem Thema. Wir bringen dieses Thema, beleuchten das von verschiedenen Aspekten, um es einfach näher zu bringen, um auch, nennen wir es mal, vielleicht auch so ein bisschen anderen Blick drauf zu machen, vielleicht die ein oder anderen Ängste zu nehmen, weil ich glaube, es, es ist in der IT-Security meine Einschätzung hier: es ist kein kleinerer Hebel da mit einer größeren Wirkung, außer die Authentifizierung zu verbessern. Ähm, alles andere ist äh, mit sehr, sehr viel Aufwand äh, mit vielleicht ähnlichen Security-Auswirkungen zu erreichen. Also nehme ich doch mal den sehr viel kleineren Hebel mit extremen Auswirkungen im positiven Sinne.
0: Genau, sehr gut. Vielen Dank. Jetzt ist natürlich im Authentifizierungsumfeld oder bei Authentifizierungskonzepten sehr oft die Rede vom Zero-Trust-Ansatz. Quasi das Grundprinzip Vertraue niemandem. Ähm, wie seht ihr das denn? Ähm, zum, zum einen könnt ihr dieses äh, Prinzip Tarek du mal ganz kurz näher bringen. Was bedeutet überhaupt Zero-Trust-Ansatz?
1: Ja, generell betrachten wir jedes Gerät zum Beispiel erstmal als unbekannt oder suspekt. Weil selbst wenn es ein Unternehmensgerät ist, es kann ja in der Zwischenzeit kompromittiert worden sein. Es können Zugangsdaten abgeflossen sein und jemand anders, wie Michael vorhin schon gesagt hat, sich legitim auf irgendeinem System gegebenenfalls bewegen. Ähm, Mitarbeiter aus dem Homeoffice können oder von irgendeiner Konferenz oder Veranstaltung weltweit können sich ja per VPN in unser Unternehmensnetzwerk verbinden. So und da sind ja diese Ansätze, wo man sagt, es könnte der richtige Mitarbeiter mit dem richtigen Gerät und ähnlichem sein oder es könnte kompromittiert worden sein. Das Gerät wurde vielleicht entwendet oder der Mitarbeiter hat es unentschwert im Café auf dem Tisch stehen lassen und da könnte jemand anders dran sitzen, zum Beispiel ähm, eintreten. Und da ist der Ansatz, Vertrauen niemandem, heißt, Immer wieder überprüfen, ist es alles richtig? Zum Beispiel, um zu gucken, ob der Computer tatsächlich der richtige Computer ist, ähm, könnte es dann zum Beispiel über erstmal ein 802.1x-Zertifikat laufen, dass der sich so erstmal authentifiziert. Der Nutzer muss natürlich seine Zugangsdaten angeben, gegebenenfalls über die Multifaktor-Authentifizierung nochmal bestätigen, die er zum Beispiel als App auf dem Smartphone hat, dass er tatsächlich auch im Besitz des Handys ist. Und regelmäßig halt auch prüfen, ob er auch tatsächlich über so eine Nutzerverhaltensanalyse zum Beispiel um KI gesteuert, die Daten nutzt, die er sonst auch nutzt. Oder ob es halt suspekt ist, dass der Login aus einmal, auf einmal aus einem anderen Drittland kommt, wo der Nutzer gar nicht sein sollte zum Beispiel.
0: Okay, also das ist jetzt quasi ähm, im Prinzip, wenn ich jetzt mal die Multifaktor-Authentifizierung über den Zero-Trust-Ansatz drüber lege, ist ja eigentlich schon... Sehr gut damit geholfen. Das heißt, wir haben ein Gerät, was uns gehört, ja, das hat jemand entwendet, er hat äh, das Passwort vielleicht, aber über die Multifaktor-Ordentifizierung, ähm, quasi zum Beispiel über mein Telefon, über die App, kann nur ich meinen
1: Anmeldeversuch verifizieren, was er dann nicht könnte. Zum Beispiel, wie gesagt, das ist ein Baustein von diesem Zero-Trust-Ansatz. Ja, vielleicht ja. ergänzend zu dem
2: Zero-Trust-Ansatz. Was ich immer seltsam finde, ist, dass Rechner heute als sicher definiert werden, nur weil sie Karte an der Rezeption vorbeigetragen werden. Was meine ich dazu? Zero-Trust sollte auch in einem Unternehmen gelten. Und nur weil ein Gerät plötzlich im Unternehmen steht, am Nump Schreibtisch, wo es vielleicht hingehört steht, ist es nicht per se sicher. Es kann vorher in fremde Hände gewesen sein, äh, etc. Das heißt also, Zero-Trust bedeutet als Konzept, traue niemanden, irgendetwas kann immer und wird statistisch irgendwann auch entsprechend kompromittiert sein. Äh, verschiedenste Technologien muss man nun ergänzen im System, um diesen Zero-Trust-Ansatz umzusetzen. Benutzer-Authentifizierung oder geräteauthentifizierung ist nur ein Ansatz. Ja, wie Tarek auch gerade sagte, da gehört noch sehr, sehr viel mehr dazu.
0: Ja, sehr interessant. Wenn wir das jetzt alles mal zusammenfassen, ähm, wir haben als einen Punkt... Ähm, in unserem Skript ja auch das Thema oder als abschließenden Punkt das Thema ganzheitliches Identity Security Prinzip. Ähm, wenn wir jetzt mal alles nehmen, die Passwörter, die Multifaktor-Authentifizierung, die erweiterten Authentifizierungskonzepte und den Zero Trust Ansatz. Wie kann denn ähm, so ein ganzheitliches Identity Security Konzept aussehen für den Nutzer für die für die Unternehmen, für die öffentliche Verwaltung. Michael, wie würdest du denn das bewerten?
2: Um, ich schaue in das Ist und mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit wird in vielen Unternehmen und Behörden auch irgendeine Form der Directory Services implementiert sein. Man hat also schon Benutzer dort hinterlegt. Ja? Da gibt es einen Michael Haas, der ist in der Abteilung XY, der macht irgendetwas, der soll irgendetwas tun. Um, und die Technologie, die existiert, die auch wir als WatchGuard anbieten, bedeutet letztendlich, man nimmt sich diese ganzen Benutzerinformationen und weist hier Berechtigungen zu. Darf er sich an gewissen ähm, ja, Endgeräten identifizieren, diese eine Person? Das heißt, man muss nicht mehr an dem Endgerät selbst etwas einstellen, ob jetzt ein Michael Haas dort etwas machen darf oder nicht, sondern über die, über die zentrale Verwaltung, über das Identity Management kann ich zuweisen, die seine Mitarbeiter darf dieses Gerät verwenden oder darf dieses Netzwerk äh, bedienen etc. Oder vielleicht eine webbasierte Anwendung benutzen etc. Das muss ich nicht mehr individuell machen. Ich habe ein, ein Konzept, ein Identity Management äh, System, was natürlich idealerweise verbunden ist technologisch äh, mit einer vorhandenen
1: Benutzerarchitektur. Ähm, ja, Directory Services im Unternehmen auch typischerweise genannt. So ein zentralisierter Ansatz macht natürlich im Vergleich zu früher heutzutage auch diesen Administrationsaufwand ja, deutlich einfacher. Früher war es ja noch eher der Fall, dass man auch auf verschiedenen Anwendungen, verschiedenen Geräten für verschiedene Nutzer manuell lokale Passwörter ähm, anlegen musste oder Zugänge schaffen musste. Und über diesen zentralisierten Ansatz sollte das ja heute alles einfacher gehen und die Admins auch entlasten können. Und hier kommt der ganz, ganz wichtige Punkt. Falls
2: Administratoren zuhören, alle werden entlastet die Administratoren werden insbesondere da entlastet wo die Anwender immer wieder kommen und sagen ich habe mein Passwort verloren ich weiß es nicht mehr bitte erstelle mir ein neues diese Anfragen gibt es dann nicht mehr weil das Passwort ist ganz einfach man kann sich eigentlich merken man kann es eigentlich auch aufschreiben ähm, weil es alleine nützt ja nichts und durch die, durch diese äh, zentralisierte Aktivität Implementierung ähm, mit einer äh, besonderen mir persönlich zugewiesenen ja, Gerätesituation haben wir da ein tolles Konzept.
0: Ja, vielen Dank äh, für die wertvollen Einblicke in äh, die äh, Identity-Security-Konzepte oder in äh, das Identity-Security-Konzept. Ähm, abschließend habt ihr beide noch äh, Best Practices. Äh, Tarek, ähm, schieß mal los.
1: Ja, um nochmal auf die Passwörter zu sprechen zu kommen. Ähm, wir können aus der heutigen Welt in vielen Bereichen die Passwörter noch nicht komplett ausklammern. Also sollte man natürlich darauf achten, dass man die Passwörter dennoch möglichst sicher gestaltet. Wenn man es ernst meint mit ab und an mal Passwortwechsel für verschiedene Dienste, sowohl im beruflichen Kontext natürlich als auch im privaten, dann kommt man eigentlich um den Passwortmanager nicht mehr drum Da gibt es verschiedene Anwendungen, netzwerkfähig, Standalone, On-Prem und Ähnlichem. Da sollte für jeden was dabei sein, wo er was findet und es macht euch das Leben deutlich leichter. Von dem Passwortwechsel, zu häufig, nicht zu häufig oder ähnlich. hat es Michael vorhin auch schon gesagt, das ist ja immer so ein bisschen, ja, wie früher tatsächlich bei den Erste-Hilfe-Kursen nach Motto erst pusten oder erst drücken bei der Reanimation, ähm, was immer so eine Philosophieentscheidung war, die sich regelmäßig geändert hat, würde ich auch sagen, schafft euch einen Passwortmanager an, sicheres ähm, Master-Kennwort, gestaltet sichere Kennwörter und nutzt, wo es geht, eine MFA.
0: Und äh, Michael, was sind deine Praxistipps für unsere Zuhörer?
1: Ich bin sogar so
2: provokant und sage, möglichst umfangreich MFA einsetzen, weil das erleichtert einem die Anwendung in jedem Tag. Schon bei der Bedienung morgens das Einschalten des Rechners, ich authentifiziere mich einmal, ich bin die Person, die diesen Rechner nun bedient. Und habe damit hinterlegt, und da gibt es Technologien, Tarek sprach von verschiedenen ja, Normen, die dann diese einmal vorhandene Authentifizierung nutzt, um gewisse Applikationen zu machen. Ich brauche mich kein weiteres Mal authentifizieren. Und das, das nimmt einem die Komplexität in der Anwendung und das macht dann einfach ja, viele Bremsen, die gelöst werden, um dann, um dann den, den Arbeitsalltag für die Anwender zu vereinfachen, obwohl es sogar sicherer geworden ist, als für mich mein Anwenderfall ist, Einfach der Use Case eines jeden Mitarbeiters im Unternehmen, der irgendwie mal an einem Bildschirm sitzt.
0: Ja, vielen Dank, äh, Tarek und Michael, für eure wertvollen Einblicke ins Thema Authentifizierung und Zugriffskonzepte. Eine total informative Folge von SaferSec. Ich finde auch, dass die Zuhörer viele, viele tolle Erkenntnisse mitnehmen können und denke auch, dass Thema MFA stärker beleuchten werden in ihrem Einsatz äh, im Unternehmen oder in der öffentlichen Verwaltung. Wenn ihr mehr über Multifaktor-Authentifizierung wissen möchtet oder wie ihr es bei euch im Unternehmen oder in der Verwaltung einsetzen könnt, dann sprecht uns doch gerne an, schreibt uns unter it security at cooper itcom Habt ihr Fragen, Anregungen oder vielleicht auch Kritik an unserem Podcast oder habt ihr einen Wunsch für eine spezielle Folge, dann schreibt uns doch gerne an podcast-it.com. Ich bedanke mich bei euch. Ich bedanke mich äh, schon jetzt bei euch fürs Zuhören und sage, das war's für heute. Ich freue mich auf die nächste Folge. Michael, vielen Dank dir nochmal ganz persönlich, dass du dich bereit erklärt hast, bei uns mitzumachen. Ich hoffe, dir hat es gefallen.
2: Unhoppen. Aber absolut. Ähm, hat mir wirklich Spaß gemacht. Äh, danke für die Einladung, heute hier dabei zu sein. Und äh, ja, ähm, gehen wir die Sache an. Mehr Security.
0: So sieht's aus. Vielen Dank. Tarek, auch dir wie immer vielen Dank, dass du mein Mikropartner bist und meine Unwissenheit äh, im guten Licht dastehen lässt.
1: Sehr gerne Tschüss. doch. Und mit diesem Eingeständnis, liebe Zuhörer, sagen wir für heute Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören und, und bis zum, zum nächsten Mal. Mal.
0: Ja, liebe Podcast-Fans, in der nächsten Episode von SaferSec tauchen wir in die Welt der Netzwerksegmentierung ein. Ein unverzichtbares Werkzeug in der modernen IT-Sicherheitslandschaft. Ihr erfahrt, warum Netzwerksegmentierung für Unternehmen unerlässlich ist und welche Risiken es bei Nichtanwendung birgt. Wir sprechen über die Grundlagen der Netzwerksegmentierung und wie sie dazu beiträgt, komplexe Netzwerke und WLAN-Strukturen sicherer zu gestalten. Zudem halten wir wieder wertvolle und effektive Praxistipps für euch bereit. Also hört rein, wenn es wieder heißt.